When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes. Conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Después del descalabro ante los Patriotas de la Inglaterra, un poco de tiempo para digerir, no nada más la derrota, sino el semblante del equipo, de la situación, y tuvo la oportunidad ya de hablar también Mike Tomlin para lo que será el próximo partido, y un poco de lo que obviamente le preguntaron después de lo sucedido ante los Patriotas de la Inglaterra, con este descalabro de 21 a 18, Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos, para desmenuzar un poco lo que sucedió, o lo que ha sucedido en estos dos juegos probablemente, y lo que viene a un eh, plano un poco mayor, porque todavía hay cuatro partidos y con los resultados de este domingo, sobre todo de la primera tanda de partidos, Pittsburgh regresó a la posición de postemporada, que uno ya no sabe eh, en quién confiar, porque vaya que los resultados dentro de la liga han estado sorprendentes. ¿Qué me dices de esas derrotas que de pronto te pueden ayudar? Pero primero hay que ver lo que sucede en patio propio para ver lo que puede suceder. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, Arturo, preocupado, preocupado como todos los que nos escuchan y siguen al equipo. Este equipo pierde 3 de 4 partidos y termina ascendiendo en el orden de, de la clasificación de la AFC. Pero de nuevo, eso es por lo que sucede en una semana, una serie de coincidencias. No se puede pensar que el resto de la Liga va a seguir jugando tan mal como Pittsburgh. Y Pittsburgh tiene un problema, o sea, el problema es que la ofensiva está rota, no está funcionando. Y la defensiva ya no puede cubrir ese, esa, ese déficit. Así que es un problema alarmante. Y en este momento, ¿qué se puede hacer? No, 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 no vas a traer a nadie a última hora. El recurso y las, las piezas están en casa. Así que el resto de la temporada va a ser muy, muy desafiante. No quiere decir que Pichu no pueda ganar. Pero en este momento tienen que hacer las cosas muy, muy distinto. Mira, saqué la cuenta. En el partido contra Inglaterra, si eliminas en carrodillas a fin de una, de una mitad... Eh, Pittsburgh en 65 jugadas ofensivas en 10 de ellas retrocedieron no estoy hablando que regresaron a la línea de golpeo no, estoy excluyendo esas estoy diciendo que perdieron yardas la ofensiva de Pittsburgh en 10 de 65 jugadas y hay una serie tremenda y una larga colección de descalabros y errores que es lo que se puede corregir pero así así no ganas así no ganas muy complicado porque esas, esas jugadas que pierdes yardas se suman a los castigos, a, a diferentes factores que no nada más lo que no ejecutaste bien para ir adelante y que te quedaste en jugadas muertas como puede ser incluso el desenlace del partido que yo entiendo que un poco en la desesperación, el poco tiempo, sin, sin los tiempos fuera para poder pedir y, y tomar las cosas con calma. Tienes que ir adelante y conectar en algún pase como sucedió con Alvin Austin al final, pero eh, eso ya es eh, lamer las heridas, ¿no? De alguna manera en lo que podría no tener tanto sentido. Yo creo que podríamos ir un poco a la primera jugada incluso defensiva del partido. 
Lo que sucede con TJ Watt, que nos sorprendió porque sale en la primera jugada, se lleva un golpe y él lo primero que reporta es un golpe en la, en la quijada, ¿no? el cual sucede eh, en, ese, en esa situación en el campo, pero estuvo sacudido. Y, y constantemente hubo ciertos factores por los cuales al día siguiente es colocado ya en, la, eh, en esta lista del protocolo de conmoción, pero de alguna manera él escondió un poco esta situación y luego, ¿qué me dices? con Que, que también tuvo ahí sales para tratar de, de recuperarse un poco porque es algo que también se suele a, a hacer por parte de los jugadores para recuperarse no de, físicamente, un poco entre el oxígeno que puedes consumir, pero también como para reavivarte en, 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 ante las circunstancias. Y, y aquí lo aprovechó T. Watt porque no estaba bien y ojo, no nada más es él que está afuera eh, después del partido que aunque lo termina, Sucede lo mismo con Alex Highsmith, otra lesión, una cuestión en el cuello, pero que hoy te ponen alerta de tus dos pass rushers, tus jugadores que finalmente creo que son la base de esta defensiva, están tocados. Bueno, el caso de Highsmith cayó de costado y tú y yo pensábamos que tenía un nervio pillado, una punzada en la columna, eso pasa mucho, se te duerme un poquito el brazo, inclusive por momentos está sin utilizarlo y eso es una cuestión típicamente pasajera. Eh, luego nos enteramos que era conmoción. En el caso de TJ Watt, eh, las cámaras de Amazon, que los jueves está rellenando los estadios de NFN, están llenando una cantidad de cámaras y tomas que es algo verdaderamente espectacular. En el caso de Amazon, mostraron todo paso por paso. El golpe, el tratamiento, eh, el hecho de que le pusieron sales. En un momento está, tiene un papelito con amonía para, como que para despertar, como el boxeador que está aturdido. Luego le cambian el, el visor, se lo colocan a un oscuro que a veces se ha utilizado en el pasado, mencionaba hoy Tomlin, pero era obviamente, no era el plan originalmente en el partido. Aquí viene la parte que preocupa. Eh, primero, ¿por qué no se detectó esto? Obviamente el jugador no quiere salir del campo, pese a que sabe que es un riesgo importante a su salud. Eso yo lo doy por descontado y en el caso de T.J. Watt, más. Pero jugó 91% de las jugadas después de ese golpe. Jugó jugadas en equipos especiales, Arturo, en este partido porque hacía falta. Eh, y el neurólogo independiente de la liga no echó mano o sea eh, de nuevo las conmociones son muy difíciles de, de hallar tú te puedes dar un golpe ahora, ahorita no muestras síntomas y mañana por la mañana ya amaneces con ellos o tres días después es algo muy, muy elusivo eh, muy difícil eh, pero eso fue el caso de él y la pregunta ahora es si van a estar disponibles o cuánto tiempo les toma, pero yo creo que fundamentalmente es por qué todos los sistemas que ha aplicado la liga con neurólogos de equipo y además neurólogos independientes eh, no, no funcionaron. Te voy, a hacer al, te voy a hacer otro comentario. Una jugada creo que fue en el segundo cuarto en el partido de Indianápolis, eh, en el cual Gordon Mitchell trató de conseguir la primera oportunidad, lo logra, pero se va de cabeza y termina chocando con la rodilla de un defensor. Cuando se levantó, se estaba tambaleando. Sí. Y siguió en el partido. Permaneció en el partido. Entonces, este tema es crítico. Y hay que entender que hay una diferencia ahora entre la conmoción esa que te deja verdaderamente noqueado y la conmoción engañosa, que es probablemente igual de dañina, sin conocer el tema médico. Y yo creo que ahí ese es el tema. Y... Cuando esto sucede, fíjate un poquito el caso de Tudo Tango Bailoa, que le pasó lo mismo el año pasado, eh, dos ocasiones en cinco días, para colmo en su caso. Yo creo que eh, la tendencia de la liga desde entonces es básicamente decir al equipo, hey, ¿sabes qué? No, que no juegue la semana que viene. Dar una semana libre para estar verdaderamente seguros. Mínimo, ¿no? 
aún si aparenta estar en condiciones, porque ya nos engañó una vez. Yo creo que el peligro de estas dos lesiones es que le digan a Pitcher, ¿sabes qué? Ni Highsmith ni Warwick, no te preocupes, eh, aún si están bien, cuenta, eh, cuenta no, eh, asume no tener que eh, contar con ellos para Indianapolis el sábado. Que la única ventaja ahí es el largo periodo de partido a partido, no el no habitual de ocho días. Creo que eso sería la única cuestión que podría ser favorable en ese sentido, amén de la evolución, porque los hemos visto también, en general, dentro de la liga, entrenar a los jugadores a pesar de estar en el protocolo de conmoción y una vez que son liberados es cuando les autorizan ya poder jugar. Pero pueden entrenar y estar ahí en, de manera limitada con el equipo eh, trabajando. El tema de la recuperación está ahí todo un protocolo y todo se basa en tener, primero estar libre de los síntomas clásicos, ¿no? de migraña, de, de, de hecho después del partido no estuvo disponible TJ Watt y la razón por la cual el jefe de prensa de Pittsburgh dijo que no iba a estar disponible porque tenía migrañas. Tienes migrañas, por ejemplo, dolor de cabeza, estás un poquito aturdido, eh, la luz te molesta, inclusive por eso el visor pasa a ser un momento que despierta mucho interés. Y luego, durante el re, ya en tu recuperación, te ponen a hacer ejercicios muy simples, te siguen haciendo una prueba de cognitiva, de cuán rápidamente puedes eh, procesar información, o inclusive te piden que toques eh, botones cuando se encienden y te miden el tiempo de reacción. Eso también es parte de, tu, de los efectos de este tipo de golpe. Y luego, al día siguiente, te dan una carga superior, paras, al día siguiente te evalúan, si está todo bien, vuelve a salir al campo para tener mayor carga y te van llevando de a poquito. Y en todo momento preguntándote y en todo momento observándote y poniéndote a prueba. Así que ese proceso ya existe y eso es muy bueno. Para mí el tema aquí es la detección. La detección fue aquí lo que verdaderamente sorprendió a todos. Eh, y de nuevo, no asumas que el jugador o todos los jugadores tengan la mentalidad de decir ¡Ay, mira, me voy porque tengo, un, tengo algo! No, 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 el jugador no es así. La, la cultura de jugar este deporte es todo lo contrario, así que hay que sí. pelear contra eso. Y, de, y desde muy joven, todos los jugadores están acostumbrados a jugar con dolor, con las lesiones encima, y porque además no te quieres perder estar en el campo, o sea, es, es esa parte donde dices, para esto, para esto me trabajo, para esto me preparo, para esto estoy aquí, y, y no te quieres perder de la fiesta, y eso, eso me queda claro que para todos los jugadores siempre será una, una prioridad, Jugando con esas lesiones, lo vimos Minka Fitzpatrick una semana antes, jugando con la mano, eh, con un hueso roto, y eso es parte de, también de lo que representa el fútbol americano eh, en todos sus niveles. Hay veces que es muy complicado poder seguir jugando, pero mientras físicamente tu cuerpo todavía pueda dar, vas a estar ahí. La razón por la cual Kenny Pickett se operó con esta técnica novedosa que le llaman la cuerda floja, en realidad es un cable que te ponen entre los huesos para... Eh, a fijar un poquito el ligamento que está distendido y para pro, eh, promover su cura rápida. En otras palabras, es totalmente innecesaria. Solamente es necesaria si quieres achicar el tiempo de recuperación. Así que tú a Tango Bailoa, Tango Bailoa ya lo has hecho dos veces y ahora le toca a Kenny Pickett solamente en aras de regresar antes al campo. Eso es parte de lo que hablas. Y obviamente, bueno, te ayuda para poder estar listo en el campo porque hay veces que al 90, al 80, al 70% vas a ayudar más de lo que puede hacer alguien al 100%. Y hoy también, ya después de casi 15 semanas en la cual vamos a entrar, 
eh, no hay jugadores que estén al 100%, ¿no? A menos que pudiera ser más ya que dijeron, bueno, yo estaba por ahí ocupado en otras cosas, llego, pero ni siquiera va a estar al 100% porque no estás preparado para entrar en el ritmo de juego para decir, bueno, voy a poder subir eh, rápidamente y aunque hagas ejercicio, tu cuerpo no está en la modalidad, tú lo habías dicho, eh, me parece incluso desde el año pasado, cuando se lesiona incluso TJ Watt, en, en el momento de que estás fuera del entrenamiento, en la pretemporada, firmas tu contrato, regresas y es propicio a la lesión porque tu cuerpo no está acostumbrado a, a ese esfuerzo del fútbol americano. Podrás ser un gran atleta, correr eh, 10 kilómetros si quieres todos los días, etcétera, Pero tu cuerpo no va a estar metido en esa, en esa mentalidad de estar jugando fútbol americano. Y has perdido la costumbre y la memoria muscular de absorber contacto, de dar contacto, de recuperarte, eso toma tiempo. O sea, la pretemporada tiene ese valor, gran valor. Y es que entras en condición, acondicionamiento de fútbol americano, que no es solamente levantar pesas y correr. y No, 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 no. Tiene mucho que ver con lo que te menciono. Los ángulos que tienes que tomar, el tipo de esfuerzo que tienes que hacer, eh, entender que tu cuerpo da o no da, cómo mejor atacar físicamente una situación que tienes enfrente. Todo eso solamente se hace con práctica y repeticiones en, en vivo con contacto. No hay sustituto, no lo hay. Entonces, muchas veces, ¿te acuerdas aquella vez que Emmett Smith no jugó y después regresó, se partió la clavícula y siguió jugando con eso? Eso pasa mucho en el deporte, en este deporte que tienes que estar en condición de fútbol americano, que es distinto de estar en condición física. De acuerdo, ahora, hay dos puntos creo que son medulares, tú ya mencionaste uno, lo manifestaste como que la ofensiva está rota. Yo coincido en ese sentido. Y la otra que le reclamaron o le preguntaron a Mike Tomlin sobre la postura que tuvo George Pickens de estar enfadado, frustrado eh, y, y como que tirando esta, esta cuestión de, de, de molestia muy visible hacia el público, etcétera, durante el juego, cuando todos están metidos alguna vez o en algún momento eh, focalizados a sacar el juego adelante. Y, y yo la pregunta que quería hacerte es, ¿Cómo tratar de corregir estas dos partes? Lo dijo Tomlin, que todos están frustrados. Es algo que... Y lo vimos también a él al finalizar el partido en su conferencia de prensa. Eh, la molestia. Ahora, ¿cómo logras cambiar esta parte? Decir, estoy molesto y, y, y hacer algo virtuoso alrededor de ello para que puedas mejorar. Y esa mejora tiene que ver con justamente la, la ejecución dentro de la ofensiva, más allá de, de la forma y la frustración que tienes adentro. ¿no? Esa pregunta va al, al meollo, a la médula de la situación que atraviesa Pittsburgh. Mira, el quarterback sabe que va a cometer errores. Lo van a capturar, se quedó con el balón, se le zafó un balón, lanza un mal pase. Por más ego que tenga y por más bueno que sea, siempre hay algo que recuerda, hey, tranquilo, ¿no? Tranquilo. El corredor, lo mismo. El resto de la liga, los defensivas, lo mismo. No se me puede ocurrir alguna otra posición, quizás de volver de patada, quizás, si es un fuera de serie y anota especie de Dion Sanders. Cuando llegas a la posición de receptor, ellos son los que anotan. Ellos son los que anotan, por eso se les, se les paga. Y yo creo que ellos tienen un gran ego. Y el ego empieza diciendo que yo siempre estoy abierto. Hay una cadena de tiendas de, como que de, de comida y de farmacia, eh, como una especie de, de, de tienda de, que está en todos lados. En Estados Unidos se llama 711, 7-Eleven. Y el tema de esa, esa tienda es que siempre está abierta 24 horas. Entonces, los receptores te, te dicen, yo soy un 711, yo estoy siempre abierto, siempre abierto, mándamela, mándamela, aún si no es el caso. Te digo que tienes que entrar un poquito con esa mentalidad. 
el problema para cualquier equipo es que no quieres en realidad quitarle a ese jugador esa confianza, ese filo, esa sensación de agresividad, de confianza. No se la quieres quitar del todo. Eso no, tratar de quitárselo para convertirlo en una especie de robot en realidad no es, en mi opinión, no es lo, lo apropiado. El problema que tiene Pittsburgh es que hoy por hoy, ¿qué agente libre receptor que valga la pena en la NFL va a ir a Pittsburgh? ¿Para qué? Todo tiene que ver lo que está pasando a Allen Robinson, que viene en un traspaso. Tiene que ver la cara de Dionte Johnson, ver lo que le está pasando a Pickens. Y no, para allá no voy. Me encanta el equipo, me encanta la ciudad, me encanta como el fútbol americano, pero personalmente mi posición, no, no, la verdad es que no. No entiendo qué está pasando, pero no quisiera ir. Yo creo que para mí la mejor manera de solucionar el problema es con una ofensiva competente. Eso tiene varios aspectos. Eh, pero si funcionase esa ofensiva, eh, sí habría quejas de que Ay, no me pasaste, estaba solo. Pero si sigue cada cual tocando los boides, si sigue cada cual anotando, si sigue cada cual siendo factor en el, en, el, en el campo, lo demás se soluciona. Y si sigue ganando, lo demás se soluciona. Yo creo que ese es el problema. O sea, para mí estas quejas son un síntoma de un mal más profundo y más preocupante. Y es que un receptor de, bueno en la liga, como lo es Deontay Johnson, un receptor con un potencial tremendo, como lo es Pickens, estén descontentos y al cabo de un tiempo va a empezar a buscar la manera de salir. Eh, y, le, y la señal que le está enviando el resto de la liga es, aquí, receptor, no vengas. No vengas. Aquí la vas a pasar mal como estamos pasando nosotros. Yo creo que esa es el, el, la parte más difícil eh, de, de todo esto, la parte más peligrosa y de mayor posible daño al equipo, es que se empieza a creer esa reputación. En una época se hablaba así de Chicago, los Chicago Bears. Se hablaba de esa manera. Y yo creo que eso es lo que tiene que evitar Pittsburgh por todos los medios. Y eso se hace con una ofensiva competente. Estoy hablando de una ofensiva de primer nivel competente. En este momento, lamentablemente, ni eso puede presentar Pittsburgh. Y eso le ha afectado para tener esos resultados en, en las derrotas y en general sacar los partidos, ¿no? Eh, apretados, difíciles y, y que eso ha sido una, una constante. Yo me quedé también revisando el, el juego. Eh, del lado defensivo, obviamente tuvimos que aplaudir la valentía, la entrega por parte de Landon Roberts, que cae un poco otra vez a esto, Álvaro, de decir, está lesionado, lo veíamos caminar Exacto. y no estaba, corría, ¿no? pero cuando Exacto. caminaba le costaba trabajo por las lesiones hecho, que acumula. En la transmisión destacamos su gallardía, pero también destacamos jugadas, pero luego, reviso, falló tres tacles. Eh, no fue el mejor apoyador en este partido, creo, ¿no? Uno de los grandes baluartes de Pittsburgh defensivamente en este partido fue el recién ascendido Blake Martínez, sí. que tuvo un buen partido. Entonces, pero es parte de, de lo que mencionas. Quieres veteranos ahí, no quieres un Michael Walker que no ha jugado un, en un año, no quieres un jugador que no, Kyron eh, Johnson, que no ha visto un campo en mucho tiempo y son susceptibles a ser explotados por su experiencia. Entonces, te apoyas en estos señores, pero no están bien. La única ventaja para Pittsburgh es que la línea defensiva ahora sí recupera a todo el mundo. Eh, lo hizo ya esta semana pasada. Le valió hasta cierto punto. Sobre todo en la segunda mitad sí le valió. Eh, y yo creo que hay un, una mejoría importante. Y de cara al resto de lo que queda en la temporada, eh, Cincinnati, Indianapolis, eh, Baltimore, el mismo Seattle, si regresa, ya regresó Kenneth Walker, van a ser muy importantes en ese sentido. Pero lamentablemente no puede solucionar así de golpe o por gusto, esta cantidad de bajas de caras nuevas y de jugadores inexpertos o 
no vas a poder colocar en, o tratar de colocar entonces a un Landon Roberts que está ya dando lo último que tiene. Le queda muy poco. Así que es algo muy desafiante. Eh, yo creo que con cada partido se mejora. Te quiero también señalar, y quiero señalar a aquellos que nos están escuchando, que para mí una de las claves del éxito de Inglaterra fue su continuidad. Y cuando digo continuidad, es que abrieron con el mismo cuadro ofensivo por primera vez dos semanas en las cuales practicaron todos juntos. Sobre todo el lado, eh, la línea ofensiva. Que Bailey Zappi tuvo tiempo de práctica eh, completo. No le dividieron eh, entre él y, Ma y Mac Jones. Y francamente se notó. Se notó en el partido. O sea, la continuidad pesa en la NFL. Ayuda muchísimo. Y yo creo que la defensiva de piso está tratando de buscar esa continuidad. Sea el que sea, sea la colección que sea, finalmente, porque las lesiones te dictan quién va a estar y quién no va a estar. Pero eso es algo muy importante y para mí fue una de las claves al éxito del equipo que ganó el jueves en piso, que fue el equipo de Inglaterra. Y además hay algo que eh, remarcar en esto que hace eh, el equipo de los Patriots. Fue, ejecutas, después, después le toma la medida a Pittsburgh, pero del otro lado, el, el, la oportunidad de buscar la, lo que tú creías que era la fortaleza del rival, como correr el balón, termina siendo el punto en el cual concentras y le dan la vuelta a esto. Y fue viral, momento en el que Belichick llega al vestidor después de la victoria, está su hijo, le felicita y es como de es parte de mi trabajo, ni, ni me diga nada, ¿no? Porque al final de, de todo esto, eh, le dieron una, una, una oportunidad a Pittsburgh de entender que no solo es lo que va, ves tú como fortalezas del rival, al contrario, si tú crees que la debilidad era Bailey Zappi, ojo, y ahí estuvo trabajando Hunter Henry, que ha sido muy criticado también por su poca productividad en general, por lo que llegó a este equipo. Y la otra es, ni siquiera Elliot, mm. no recibe nada. No le, no, no le lancen el balón porque hasta se enfada y, y termina siendo un dolor de cabeza para Pittsburgh, dándole oportunidades de mover las cadenas a, a Nueva Inglaterra y, y, de, y de convertirse en uno de los héroes de, del juego. Entonces, Pittsburgh creo que tiene que aprender mucho en no solo enfocarse en las fortalezas del rival, sino también de dónde puede venir ese, ese as bajo la manga, ese ajuste que te puede cambiar la historia de un juego. Bueno, ya, ya te das cuenta que que desde que Dorian Thompson Robinson lo logró contra Cleveland el, el perfil, la manera de ganarle a Pittsburgh, número uno es soltar el balón temprano, hacer muchos cambios de dirección o sea, utilizar la velocidad de Pittsburgh en su contra eso ya lo estamos viendo como un patrón y Zappi fue parte de eso eh, la otra cosa interesante es que, el, escucha esto, el pase que lanzó en el primer cuarto a Juju Smith-Schuster que también, estos exalumnos de Pittsburgh están llegando a Pittsburgh a matarlos, segunda semana consecutiva, primero James Conner con Arizona y ahora Juju con el equipo de Inglaterra un pase de 37 yardas. Arturo fue el pase más largo de la temporada para Inglaterra. Piensa, es el pase más largo a nivel de yardas, de yardas por aire. De todo el año para Inglaterra. Y verdad que fue un pase difícil. La verdad que hizo una gran labor Yuyu. La cobertura no fue hermética, pero estaba ahí. Eh, después llegó Minka. Pero te deja saber un poquito. O sea, están entendiendo por, por dónde coge a Pacer y van directamente a la yugular y a ver qué podemos sacar con eso. Y ahora, ya cuando tienes un próximo rival, se habló en la conferencia de Mike Tomlin respecto a eso, eh, destacó cosas muy, muy buenas, creo que ya las iremos tocando en la próxima emisión, junto con sus preguntas en el punto extra para que nos puedan compartir en arroba los Steelers, nos escriban, nos digan desde dónde están con nosotros y aprovechando esto, ya recibimos hasta fotografías de todo lo que pudimos vivir la semana anterior, a ti te tocó vivirlo también en el aeropuerto, 
era impresionante la cantidad de aficionados mexicanos, espa, eh, españoles, eh, hispanos en general, que estuvieron en la ciudad de Pittsburgh esta, esta semana pasada. Y lo decimos en broma, en Pittsburgh realmente encontrarte algo en español, bueno, hasta las cervezas creo que mexicanas vienen escritas en inglés, porque eh, te das cuenta que, que, que no es parte de la cultura en el estado, en la ciudad, pero la afición de fuera llega y se hace presente y le deja saber a mucha gente que ya hoy puedes abordar un taxi en la ciudad de Pittsburgh y saben que los aficionados de México y de otros países latinoamericanos llegan precisamente a ver a sus Steelers. Es algo, es un fenómeno, la verdad que hay que, hay que verlo, el que tenga la suerte de ir a Pittsburgh a un partido o estar ahí inclusive sin tener un boleto, ver la ciudad este fin de semana de partido es una enorme experiencia, sobre todo si le gusta el equipo, pero aún si no lo es y si te gusta el americano, es una experiencia para el que viene y no es aficionado a Pitcho. Para te los insisto. oponentes, ¿eh? Se, insisto, se van con esa, esa parte grata de, de decir uno a la ciudad y el estadio, el ambiente del estadio. Insisto en algo, y lo voy a decir hasta que se me demuestre lo contrario. Y con todo el respeto a todo el mundo acá, a los aludidos, la afición de México, de Pittsburgh, yo la prefiero a la afición de Pittsburgh en Pittsburgh. O sea, la distancia ha hecho que tengan más paciencia, que sean más, eh, que tengan más resistencia a los reveses. También hay que destacar que es multigeneracional y multigénero. Sí. Y eso implica que va a haber un ambiente más sano de la cuenta, de lo que tú y yo hemos visto en otros lugares y en, y en otros equipos. Así que te digo, insisto, hasta que se demuestre lo contrario a nivel anecdótico, la afición de Pittsburgh para mí es en México es, no hay nada como eso y por algo el equipo hace tanto por ella y quiere hacer tanto más por ella así que eh, no, no, que no te quepe duda eh, y, y de nuevo ahora con esta posibilidad de hacer cosas y negocios y esfuerzos y programas en México eh, esto, esto está empezando y eso creo que va a crecer y va a ser muy atractivo. Por eso ya tenemos dos emisiones de podcast. Ahí estaremos respondiendo sus preguntas para que nos escriban en arroba los dealers a través de X, de X, a través de Instagram, donde ustedes gusten. Nos pueden llegar o nos hacen llegar sus eh, preguntas para poderles responder en la próxima emisión. Y por supuesto ya estar analizando lo que será el próximo partido de los Colts, que podemos dar ahí un repaso rápido, pero en la posición y la situación de los playoffs, hay seis equipos con marca de 7-6. El equipo de Cleveland ganó, está 8-5, pero la contienda entre esos siete equipos va a estar muy apretada hacia el final de la campaña. Quedan cuatro juegos, Álvaro, y eso créeme que eh, no sé si sea el mejor fútbol, pero va a ser el más entretenido porque creo que la, la lucha entre estos siete equipos va a ser tremenda hacia, hacia el cierre de la temporada. Es increíble, Búfalo está en este momento Denver. un décimo, un décimo, o sea, cuarto entre la lista de los que están fuera del panorama clasificatorio y tiene el mismo registro de Pittsburgh. O sea, es algo que realmente es espeluznante. Y de la manera que han estado jugando los partidos últimamente, asumes, por ejemplo, Kansas City, ¿qué tal Jackson el que ha perdido dos consecutivos? O sea, lo que le pasó a Pittsburgh ahora contra dos equipos que no se pensaba que iban a perder, bueno, le pasó a Jacksonville con equipos, puedes decir, mejores, pero le pasó. Así que esto se pone muy interesante y, y ahora yo creo que hay que tener un poquito la hay que tener un poquito la actitud de, de, de ser muy agresivo en el sentido de definir lo que funciona y si le gusta a alguien o no, si es bonito o feo, pero te da la victoria, utilízalo. 
Yo creo que eso va a empezar, para eso tenemos el podcast el jueves, pero voy a solamente dejarles eso por ahí, como una especie de no se pierda la próxima emisión del podcast inmaculado. Bueno, ahí empezamos a hablar un poquito de eso, pero yo creo que no solamente peso, muchos equipos están empezando a decir, ¿sabes qué? Esto es un zafarrancho. Aquí lo que hay que hacer es ganar por un puntito. No nos dan eh, evaluación por belleza, finura o estilo. Hay que ganar. Así que va a ser bien interesante esto y ojalá Pacer tenga... Yo creo que Pacer sí tiene esa tenacidad, ¿sabes? Sí. O sea, estar en estos partidos no le, no le, no, no le intimida aún en desventaja. El, lo que sorprende de Pacer es no poder competir. Es permitir 21 puntos en una primera mitad. Lo decía Cam Hayward al final del partido. Y dice que y si hay que hacer esto, hay que hacer cambios. Y si yo no doy el grado, que me saquen a mí. O sea, empezó por él. Como dejándole saber al resto del equipo. Este es el líder del equipo. Uh -huh. Ey, si yo no doy el grado, sáquenme. Porque aquí hay que ganar. Yo creo que las verdades florecen en situaciones como esta. Y vamos a ver algo muy interesante. No solamente en peso, pero también el resto de la NFL. Todavía no son juegos de eliminación directa. Pero créanme que ya se siente esa... Esa sensación de postemporada, esto ya es de playoffs para estos equipos involucrados y muchos otros que todavía están tratando de tener la ilusión de llevarse una división o por supuesto mantenerse en la pelea, pero hay siete equipos que pueden estar ahí apretando por esos tres boletos de comodín en la conferencia americana que va a ser de auténtica locura hasta la semana eh, 18 y veremos ojalá que la suerte y también el trabajo, que se me queda claro que está puesto, pero los resultados sobre todo, puedan ayudar a Petsura a que estén dentro de la postemporada porque cualquier cosa, Álvaro, puedes decir, no jugaron bien, eh, yo pensaría que hay que hacer tal cambio, que juegue este o el otro, que dicho sea de paso, para la gente que nos ha escrito también, que si Mason Rudolph debería estar como titular, ya lo dejó entrever, que tiene sus repeticiones, está siendo evaluado, pero no hay una competencia abierta para que pueda entrar en esa discusión y que Mitch Trubisky seguirá como el coreback titular, pero independientemente de eso, es... Ahí está el esfuerzo puesto por parte de jugadores, del staff de coacheo. Ahora hay que ver y que cambien esos, eh, ese trabajo para que queden resultados positivos y que se conviertan a pilar victorias. Cuando ha ganado partidos Trubisky en Pittsburgh, típicamente ha sido, no en el primero, pero ya cuando tiene un poquito más de, de roce y taller. Abrió mal la 20, el 2022, eh, ganó el primero, perdió los próximos tres y por eso perdió el, el puesto. Pero usualmente cuando él tiene la posibilidad de, de tener un par de partidos entrelazados, juega mejor. El comentario de Mike Tomlin fue, la segunda mitad de Mitch Trubisky nos da esperanza de que es una cuestión de encarrilarlo. Veremos, pero aquí hay que hacer lo que haga falta. Aquí hay que hacer lo que haga falta y aquí, aquí viene la parte interesante de la temporada, Arturo. Ya veremos cómo termina. Por lo pronto los esperamos en la próxima misión. Gracias por haber escuchado y descargado este, este episodio y los esperamos con más en el Podcast Inmaculado. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA.